0: Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper ca de fiecare dată să-ți ocup timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur ne spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar... Îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând! Salutare, Paul! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat, iată, pentru a treia oară invitația mea. Sincer, îți mărturisesc că mă bucur foarte mult să te întâlnesc de această dată live. Să-ți simt energia în realitate Pentru că dățiile precedente ne-am întâlnit pe Zoom Și pentru mine chiar e o întâlnire eveniment E prima întâlnire pe care o susțin în București În, în capitală, în studio, live E diferit față de, față de Zoom Probabil ai simțit și tu, și tu lucrurile acestea Participând la atâtea la interviuri Și îți spun că îți sunt recunoscător pentru, pentru faptul că, iată Ai ai ales, de bună voie și nesili de nimeni, să ne întâlnim pentru pentru a treia oară și să să vorbim câte în lună și în stele despre despre noi până la urmă. Mulțumesc de invitație! Astăzi vreau să vorbim despre ce-ți place ție cel mai mult, dar nu doar că-ți place ție, e un lucru necesar tuturor și anume despre practică, despre acțiune și lipsa ei și despre frici cu... Sclipici! E bine. <laughs> Înainte însă de a, de a intra în, în subiectele, în subiectele propriu zise, ar vrea să te provoc la un joc se numește Timp cu sens și fapt divers. Pe scurt, e un joc care are niște provocări scurte, niște provocări, unele dintre ele îți pot părea bizare, așa ca, ca fapt divers, dar scopul lor principal e să... Să le ocupe celor care, care le ascultă răspunsurile timpul cu sens. Sunt două, două reguli mici, două reguli sau mari și late, depinde perspectiva din care, din care privim lucrurile. O regulă e să alegi trei cartonașe și să răspunzi în maximum 3 minute la câte o provocare. Dacă din cele trei nu dorești sau nu rezonezi cu. Una dintre ele o poți refuza, dar doar o singură dată. În schimb, e necesar să alegi să alegi alta în locul celei refuzate. Ești pregătit?
1: Asta e uh, invenția ta?
0: Da, este invenția
1: mea. Bravo. Mulțumesc,
0: Steve. Mulțumesc.
1: Ești trei deodată sau pe nu, rând? Nu, pe rând, pe rând. OK.
0: Am pornit și timerul, clepsidra timpului. Mm.
1: Tu be or not to be. Vi și pleci singur de pe fața Pământului. Da. Chiar dacă zici că ai în jurul tău prieteni, ei nu vin după tine în groapă. Dacă îi spui vreo unuia, ai prieteni cu mine, ei nu o să vină. Spun, stai, stai că am treabă. Deci oricum vii singur și pleci singur. Așa că... Ok. Ce eșec te-a determinat să câștigi? De ce și cum? Au fost multe evenimente de-a lungul timpului care m-au determinat să câștig. Dar cred că cel mai mare eșec pe care l-am suferit vreodată a fost, de fapt, un cumul de factori care au dus la eșecul major al... ceea ce numeam eu Paul la vreme, care ajunsese în colaps to- tocmai pentru că învățase tâmpenii și aplica greșit o grămadă de lucruri, ajunsese la punctul critic, chiar cu gândul să termine cu lumea asta. Ăla a fost și nu un eșec, ăla a fost un moment de cotitură în care am decis foarte clar că ori rezolv ce am de rezolvat, ori n-are rost să mai stau pe aici, pentru că oricum voi face cele ștâmpeni. Și, din fericire, s-au întâmplat lucrurile în direcția potrivită. De deci, Adică. Adus, da. A, a fost momentul în care am decis foarte clar, ori rezolv suferința asta, pe care o car după mine, pentru că o conștientizasem, era deja acută, cronicizată, nu doar acută, ori o rezolv și am terminat cu ea. Ori nu are rost să mai stau. Pentru că ori mă voi învârti în același cerc până voi amenzi. Dacă asta e viața, atunci ce sens are? Și uite că lucrurile au mers în direcția în care trebuia
0: să meargă. Deci a fost stupid, ori nu <laughs> Ce-ai ales? A fi. Spuneam la început că o să vorbim despre practică. Nu e paradoxal să vorbim despre practică? Uh.
1: Hmm. Este o vorbă care spune, nu mai țin minte cine a spus-o Dacă îmi dai să tai un copac, 90% din timp o să-l petrec să petrec să-mi ascult pe Adică e nevoie să înțelegi ce e cu practica asta E nevoie să înțelegi la nivel teoretic, la nivel logic, la nivel interpretativ Ce înseamnă practica asta în esență Pentru că sunt foarte mulți oameni care fac practică în diverse de exemplu, oamenii practică nefericirii zilnică. Prin obiceiurile pe care le au. Și niciunul nu se întreabă. De ce o practică? O practică în mod inconștient. Asta e o practică făcută în mod eronat, în mod greșit. Dacă începi să te întrebi de ce faci anumite lucruri, deja intri pe făgașul demontării năravurilor și a mecanismelor care funcționează în locul tău. Da? Deci practica, în esență, întâi trebuie înțeleasă. Dacă îți este explicată corespunzător, economizește o de timp și de energie. Deci dacă eu îți explic un concept într-o manieră cât se poate de simplu și asta e ceea ce pentru mine face mare sens a făcut și face mare sens în continuare, Explicăm ca la un bebeluș care abia a făcut ochi, care abia a călcat în lumea asta și care vrea să facă ceva, dar nu știe cum. Explicăm în cele mai simple cuvinte, pentru că vocabularul meu nu este foarte dezvoltat. Eu la capitolul Limba Română stau prost. Explicăm simplu, ca la Tolomaci. Și dacă tu poți să-mi explici simplu, înseamnă că ai înțeles. să Einstein spunea treaba asta. Dacă nu ești în stare să explici o problemă într-o manieră foarte simplă, înseamnă că nu ai perceput nici tu, da? Ăsta este că... cel mai elementar lucru pe care îl poți face la nivel de practică inițială și anume să explice explici într-o manieră foarte simplă ce urmează să întâmple. De ce? Dacă tu complici lucrurile, cel care primește informația îți va pierde pe drum. Pentru că e foarte ușor să te pierzi în teorie.
0: Deja mintea are capacitatea
1: infinită de a crea complicații. De a lua un fir și de a-l diseca în șapte, și din ale șapte, mai face treizeci și așa mai departe. Viața nu știe teorie, consultă. Exact. <laughs> exact. Și atunci, trebuie să fie, pentru mintea omului, trebuie să fie extrem de simple, pentru capacitatea lui de înțelegere. Și asta este o altă mare problemă pentru mulți oameni, că e prea simplu. Foarte mulți așteaptă la chestii extrem de complicate când vine vorba de practică. Tocmai pentru că au fost obișnuiți așa. Și mintea lor gândește așa. Exact. Și caută. Lucruri elaborate, complicate, întortocheate, când de fapt lucrurile sunt, în esență foarte simple. Însă. Pentru că în spatele educației, în educația lor, în spatele lor, în trecut, există standarde înalte, performanță
0: impusă și așa mai departe,
1: ei caută să atingă lucrurile alea în modul
0: lor. un exemplu de un lucru simplu, banal de simplu. Cum, cum faci diferența între un lucru simplu și un lucru complicat? Hai să o luăm chiar așa. <laughs> păi
1: Du lingura la gură Așa da. Extrem de simplu, da? Dar dacă începem Să complicăm lucrurile în felul ăsta Stai că lingura asta a fost Ținut în sertar s umplut de praf o spălăm de trei ori S-ar putea să treacă și prin mașina de spălat vase Că a stat nu știu câtă vreme Dar mie nu convine lingura asta de eu o altă lingură dar trebuie să o țin cu mâna stingă, trebuie să o țin cu mâna dreaptă și așa mai departe. Deja. De ce nu e pur și simplu? Lingura și atunci. Ce, rău? Însă, Azi, pentru că în spate există multe condiții care țin de frică. Vai să nu mă îmbolnăvesc, vai să nu pățesc nu știu ce, vai să nu mor. Aici avem și
0: complicăm lucrurile. Dar lipsa asta de. Acțiune, inacțiunea asta în care colcăim mult timp, învățăm lucruri, mergem la cursuri, citim cărți, ne educăm constant și avem impresia că știm, avem impresia că că deținem adevărul. De ce nu putem să ne punem în în starea de a acționa? Am înțeles pe de-o parte că și anume complicăm lucrurile, le facem din țânțar armăsar, dar pe lângă asta ce ne oprește? Multe.
1: Prima ar fi frica de eșec. pa fi frica de a fi judecat, de a fi condamnat, de a fi
0: criticat, de a fi neacceptat, în esență. Despre asta e vorba. Deci ată niște lucruri pe care le cărăm în spate și da. care nu sunt ale noastre, în esență. Nu sunt. Devin ale noastre, dar nu sunt, în esență. Sunt generaționale,
1: transgeneraționale. Uh, trebuie să facem, în primul rând, distinția dintre activitate și acțiune, na? Cum există acțiune și reacțiune. Reacțiunea este ceva programat, acțiunea este ceva spontan. Activitatea este ceea ce se întâmplă, asta povestește Osho, de exemplu. Activitatea este ceea ce se întâmplă în creierul tău non-stop. Tu fizic stai. Nu faci nicio acțiune fizică și cu toate astea te afli în activitate. Cu toate astea tu consumi baterie. Ai LED-urile aprinse. Dar ce o să zic ăla? Dar ce o să fac ăla? Dar oare când o să fac? Dar mai bine trebuia să mă apuc de aia. Aoleu, eu iar am amânat. Mamă, dar cum sunt? Dar nu trebuia să fac. Merge. nu no, stop. Aia e activitatea. un interior, baten. dialogul
0: interior. Aia, exact. de șapte
1: personalități care stau și trăi între ele. Tot timpul. Da? Acțiunea poate să aibă loc în condițiile în care ăștia sunt puși în repaus Sau când te decizi să acționezi în pop- ceea ce auzi. Și pentru asta da, îți trebuie un pic de, să-i spunem, hotărâre, nu neapărat curaj. Pentru că dacă începem să vorbim despre curaj, deja intrăm în filme cu eroi. Da? Începem să vorbim despre oameni pomeniți, care fac lucruri nemaipomenite. Nu. Vorbim despre oameni normali, absolut normali, nu simpli, normali, da? care au condiționare, care au fost învățați să lucreze într-un anumit fel. Mecanismul lor funcționează într-un anumit mod și care nu găsesc acel strop de hotărâre, ca să fac lucruri. De ce? De ce nu îl găsesc? Tocmai pentru că nu au în sistem ideea că sunt suficient de puternici. Primul lucru care ți-a, și am repetat asta și-o repet de multe ori, primul lucru care ți ia când vii de fața Pământului este puterea personală. Acel ceva care te definește pe tine și numai pe tine Tu ești unic din punctul ăsta de vedere Pentru că fiecare își manifestă puterea în felul său da? Primul lucru pe care îl înveți este submiterea Pentru că altfel o încurci Și din păcate submiterea asta este confundată cu dominarea Adică cu a te lăsa dominat A lăsa puterea în mâna celui ori, da, te poți submite fără să-ți pierzi puterea. Cum e asta? Da? Te poți supune unei discipline fără să te simți umilit sau diminuat ca importanță? Da, în viața adultă. Inclusiv de copil. Copiii nu știu ce e aia um, ego. Nu știu ce e încăpățânarea aia asumată. E ceva ce vine natural din ei, da? În momentul în care, de exemplu, îl dai la arte marțiale, el se supune unei discipline pentru că îi place ceea ce face. Pentru că tu ai constatat ca părinte că e bine să facă mișcare și l-ai dus acolo. El, dacă are un antrenor care știe ce face, devine foarte atras de ceea ce se întâmplă. Și se submite discipline în mod natural, fără să Pentru că este în el deja. Face parte din el. Dar fără să-și piardă puterea, adică personalitatea lui, comportamentul lui, sunt naturale. Dacă ceva nu-i convine, spune, să apucă de chițcăit, plânge, face urât, comentează. În schimb, noi ca adulți ajungem în punctul în care, că tocmai asta ni se ia nouă, inocența ea în manifestare. Pe măsură ce creștem, învățăm ce înseamnă a te submite și a te umili odată cu submiterea. A te face mic în comparație cu celălalt, pentru că altfel o să-ți taie capul sau o să-ți facă nu știu ce. Asta înseamnă luarea puterei. Evident, când vine vorba să te pui în postura de a face lucru, tu pentru că știi că nu ai putere, că ai fost instruit în direcția asta, îmi spui și mie unde găsești resursele să o faci, trebuie să existe în tine o sămânță de ambiție foarte mare, de voință foarte mare, care sunt consumatori foarte mari când faci ceva, ca să te menții în acțiune, în pofida, sentimentului ăsta de lipsă de putere. Da. consum enorm de multe energie. Eu am
0: experimentat asta.
1: Da? Deci, oricât te-ai chinui cu voință și cu ambiție, la un moment dat clachezi. În schimb, dacă găsești puterea reală, aia pe care ai pierdut-o, adică să nu te mai lași călcat în picioare, să nu mai faci compromisul și așa mai departe, poți face acțiuni
0: când vrei. Și cum mergi înainte și dai crengile astea la o parte așa și îți faci cărare dreaptă? Păi, prin experiență directă, prin practică directă. Te apuci, te faci făcut
1: ceva, indiferent ce vrei să faci. Și pe fie că ce îți place, e, fie că nu-ți place. Păi nu există să nu-ți placă. De
0: ce ai face un lucru care nu-ți place? Tocmai ca să-l descoperi pe cel care îți place. Mm-mm. Și atunci te duci din prima la Mm-mm. cel care îți place? Deci fii atent. E ca și cum ai spune,
1: uh, mă așez la masă și mănânc mâncarea asta care nu-mi place absolut deloc, numai ca să ajung la desert. Așa. De ce nu mănânci întâi desert? Nu poți să ajung la ele, prea departe. Păi poți, dai deoparte farfurile și mănânci de Și așa mai lucră. Tocmai, vezi, o altă bază a pe care noi am învățat-o, că întâi trebuie să suportăm toate chinurile iadului, pentru că în final să primim o recompensă. Trebuie să trecem prin 12 ani de școală ca să ne dea o diplomă cu care nu avem ce face. Da? <sus> trebuie să trecem nu știu ce prag ca să obținem nu știu ce, dar cât efort și cât chin trebuie să faci tu, să depui tu și să suferi ca să primești chestiunea. Deci suntem exact cașoricelul ăla care se învârte în rotiță și poate, poate, prinde cu buletul de cașcaval. De ce nu pui mâna pe cașcaval întâi? De ce nu, înainte, de exemplu, de a trece la orice fel de acțiune, de ce nu te recompensezi
0: întâi și după aia restul? Corect, dar uite, o, o să te provoc puțin. Zi. De ce tu, când erai în etapa respectivă a vieții tale, de ce n-ai apucat direct desertul? Uh, tocmai pentru că eram condiționat să muncesc foarte mult,
1: să mă chinui foarte mult. Acum, în postura în care sunt, da, în poziția în care mă aflu, stând pe scaun aici, îți pot spune foarte clar. Dacă îmi dai să fac efort sau să stau degeaba, clar stau degeaba. Pentru că alegi tu asta. Dacă vreau să fac efort, fac efort. Nu este absolut nicio problemă.
0: Da, da În vezi, orice direcție. Tu ai trecut prin focul leiadului da, iadului până da, ai ajuns corect. la
1: desert. Deci, pentru a ajunge la desert, dacă vrei, pe calea tradițională, este recomandat să vezi foarte clar care sunt condiționările care te țin pe loc și nu poți face acțiuni. Și îți garantez că prima convingere este că nu ești în stare. Acea neputință pe care ai învățat-o da. A doua este că nu meriți să ajungi acolo Corect. A treia că trebuie să depui un efort foarte mare pentru a ajunge acolo Și tot așa Dar prima dintre ele este Sunt neputincios Undeva există sentimentul ăsta de neputință în tine Și ăsta îți toate să zicem tot avântul îți taie aripile pentru că din moment ce tu știi că nu poți, la ce te mai apuci un lucru? Te apuci numai pentru că. Și există diverse motive.
0: Da, ce te mai de unde știi tu că nu poți până nu încerci? Păi exact despre asta e vorba. Chiar dacă
1: încerci, de cele mai multe ori încerci cu jumătate de măsură și eșuezi. Starea, fenomenul la care se numește sentiment de insuficiență e în tine. Și majoritatea lucrurilor pe care le faci, le faci cu jumătate de inimă. Așteptându-te să ratezi, așteptându-te să o dai în bară, așteptându-te să ieșuiezi. Și normal că rare sunt cazurile în care oamenii reușesc în condițiile astea. Dar ia apucă-te de un lucru fără niciuna dintre setările astea. Ideal ar fi să nu le ai. Dar le avem. Toți le avem. Dacă nu, nu le aveai, o îți garantez că nici nu ți-ai pune vreodată problema că vei eșua. Dacă cu intervine, este pentru că există chestiuni de natură tehnică pe care nu le-ai luat în calcul pentru că nu ai experiență. Dar nu pentru că te
0: autosabotezi. Deci spui să faci lucrurile ca și cum nu ar exista condiționările respective? Poți să și așa. Nu este ideal,
1: dar pe măsură ce faci lucruri poți să descoperi despre tine multe? Categoric.
0: Despre asta e vorba. Și poți să-ți dai seama când e hard work, când e asta pleasure e,
1: work. Asta e practica.
0: Practica este
1: cea care îți arată în timp real în ce punct te afli. Și dacă este să alegi între muncă grea, susținută sau continuă pentru a obține ceva și într-un timp scurt, e ok. Dar muncă grea pe termen lung te duce la epuizare. Da. Pentru că voi, voința și motivația sunt resurse limitate. Foarte limitate. Deci, precum glicogenul din mușchi, da? Faci un pic de efort, pac, În schimb,
0: ceea ce vine din interior, din adevărata ta esență, din acel eu autentic, hmm. e un combustibil? Nu, no, 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 no. să nu facem
1: confuzie. Te rog. Eu autentic nu există, da? Așa. Eu este o fabricație și este necesară. Nu este eu autentic.
0: Mă refer la acel
1: eu diferit de eu. Este ceva acolo, să-i spunem putere, da? Să-i spunem energie, să-i spunem sine, să-i spunem cum vrei tu, dar nu eu. Este ceva acolo, în tine, care îți permite să te manifeste, inclusiv sub formă de eu. Așa. Dar eu este format din asta. Inclusiv eu este format din asta. În momentul în care tu ajungi să accesezi puterea asta internă care spune că poți orice, oricând, la orice oră, nu mai există impedimente. Există impedimente de natură tehnică. Să zicem, tu vrei să faci un interviu, da? Ideea e simplă. Da. Dar uite-te în spate ce implică. Tehnologie, deplasare, spațiu, energie, curent, oameni și așa mai departe. Am ideea și vreau să trec la acțiune. Trebuie să iau un calcul că vor urma mulți pași pe care eu trebuie să-i fac până să ajung să îndeplinesc ideea asta. De aceea, dacă există acces la puterea asta, vei avea resurse să faci ce este de făcut. Dacă te folosești vorba ta numai de ambiție și de voință, la un moment dat vei claca pentru că nu o să mai ai resurse. Pentru că un proces, să zicem, de producție este foarte puizant Să crezi o carte, să creezi un program, să creezi o fabrică să... E greu e greu în sensul de timp, de investiție energetică, de efort Și trebuie să fii foarte consistent în ceea ce faci Dacă, uite, apropo de chestiunea asta Foarte mulți oameni simt că plătesc cu viața munca pe care o fac. Tocmai pentru că asta le se întâmplă. Pentru că ei nu creează. Deci nu lucrează din creație, din stare de creație. Lucrează
0: din, din propriile lor resurse personale. Din acel trebuie. Trebuie să fac, trebuie să muncesc. Astea sunt
1: condiționările impuse. Mă refer la faptul că eu, ca individ, trebuie să mă scol dimineața, să fac efort și să consum din mine pentru a primi niște bani. Exact. Și normal că în cazul ăsta simți că plătești cu viața. Da? când iei salariul, simți că ai dat o bucată din viața ta. Ori în condițiile în care tu te uiți în tine și vezi că ai resurse inepuizabile cu care poți să creezi inepuizabile, tu ai creat un joculeț de cărți, da? de cartonașe. Asta e o resursă. Care a venit
0: din ce? Când spuneai tu anterior, mă gândeam că tocmai și interviul ăsta e tot rodul resursei mele interioare. Că același proces l-am parcurs și exact. eu. Iată, vin de la Iași. Exact. Da? Deci în momentul în care tu începi să accesezi
1: zona asta de resursă universală, care este puterea creatoare, pui tu nu mai ai de unde să plătești. Că tu nu ai ce plăti. Că nu plătești tu. Nu plătești de la tine. Tu faci doar ce este de făcut. Și nu există finit pentru asta. Nu există terminat pentru asta. Asta e infinită. Deci o poți utiliza oricând, la orice oră. Doar să existe în tine înțelegerea asta, Băi, eu nu creez de la mine. Eu nu construiesc de la mine. A, se manifestă prin mine într-o manieră unică, pentru că fiecare individ nou este unic și nu va mai exista, nu a existat. Nici că va mai exista vreodată vreun Vlad sau vreun Paul, da? Clar. În forma asta, în formatul ăsta, în modul ăsta de funcționare, nu vor mai exista niciodată. Poate pui de Vlad și pui de Paul. Poate. Nu nici măcar. Nici măcar. Gândește-te că nici gemenii când ies din din uter nu sunt la fel. Se dezvoltă diferit. Deci fiecare individ este absolut unic. Ceea ce se întâmplă prin mine și prin tine și prin alți oameni care creează, este unic. Și dacă tu nu folosești resursele astea acum, cum e cu clepsidra aia? TikTok, TikTok și... Nu TikTok ăla. Tic-tac. Da? Și te-ai dus. Deci dacă tu înveți să folosești puterea aia internă, că ne întoarcem la... De ce oamenii nu fac? Tocmai pentru că li s-a luat accesul la, la resursa asta infinită. Li s-a spus numai atât există. Numai asta este. Și evident că omul, dacă trăiește în condițiile astea, simte că e limitat, că e separat, că e animănui, că trebuie să facă nu știu ce efort,
0: că trebuie să chinui, că trebuie să sacrifice. Nu este așa. Da, uite, o o să mă dau pe mine, o să fiu eu cobai. Când am început acest, acest proiect, aveam, cred că, dublu fricilor pe care le am acum. Și ceea ce a contribuit la debutul proiectului ăstoia a, a fost, inițial, voința și motivația. Dar pe parcurs mi-am dat seama că e un lucru pe care îl fac în stare de flux. E un lucru care vine din interiorul meu. E clar că am avut și frică de eșec, am avut și frică de expunere, am avut și frică de a vorbi în public. Eu, când trebuia să vorbesc în public la facultate, chiuleam, pentru, <laughs> pentru că nu voiam să mă expun. Am avut foarte multe frici și, evident, încă mai am. De unde am luat eu fricile astea și cum am reușit să fac asta, în pofida a ceea ce simteam? Că, hmm. îmi, îmi Dau exemplul ăsta pentru că știu că sunt mulți în situația în care sunt eu um, sau am fost eu. Cu
1: siguranță. Cu toate limitele
0: astea au fost învățate, da? De
1: exemplu, deci de acasă. Dintre, de acasă, din familie, din școală, din. Da, uite, mi-aduc aminte de. Evenimente gen, nu o să fii să faci niciodată nimic. Sau. Nu, voce asta nu merită, și după aia ajunge voce de succes. Sau. În sfârșit. Oamenii, o să ajung să vinzi nu știu pe unde și om ajunge multimiliardă. E clar că cei care te-au educat au fost și ei limitați în felul lor, da? Și au transmis, vrei, nu vrei, ți-au transmis încărcătura lor. Cu toate astea, tocmai pentru că fiecare dintre noi vine cu altceva decât a programat familia. Programarea din familie vine peste. Um, poate avea șansa ca undeva, pe traseu, mai devreme sau mai târziu, um, să... Um, să activeze ceva, acel ceva, care îți spune trebuie să mergi în direcția. Și nu știi de ce faci lucrurile. Dar te duci ca orbetele. E ceva... Care trece dincolo de și care îți spune: Hai, în compact, și în compact, și în compact, hai să arzi gardul asta, hai trece de poarta asta, hai deschide și ușa asta și să vezi că e ok. Deci e ceva în tine care te ghidează. Nu e. Uh, nu se întâmplă numație Deci e o chestie care se întâmplă oricui.
0: Tocmai, tocmai. Problema astfel.
1: care este? Tocmai pentru că am fost puși în. sau. Mi s-a luat acea putere, capacitatea de a decide, când vine vorba să ascultăm vocea asta sau să ne lăsăm duși de, păi e ceva care mă împinge să fac lucrurile astea, facem un pas în spate, Și spun, nu, eu nu pot, eu nu sunt așa, eu nu mă pricep. Eu, în loc să. În, eu am învățat, apropo, legat de chestia asta, mi-aduc aminte că am învățat o, un lucru foarte devreme. Nu mai țin minte în ce context exact. Dar unul dintre ele a fost, nu știu încă. Acest încă cu roșu. Încă cu puncte. Puncte. Pentru că era, știi, nu știu, nu știu, nu știu. Și de fiecare dată când spuneai nu știu, ba, era alăt de prost, ba, era notat prost, ba, și așa mai departe. Și nu știu în ce context exact, nu mi-aduc aminte, dar am prins virgula asta, încă. Și de atunci... Tot procesul educațional s-a transformat. De ce? Pentru că în momentul în care spui nu știu, te-ai blocat, te-ai închis și încerc să funcționezi din condiționări, te simți, te simți inovat, te simți rușinat și așa mai departe. Ori când nu știu încă, poarta rămâne deschisă. Și tot ce ai de făcut este să explorezi ce după încă ăsta. Vreau să merg în direcția asta. Nu știu încă să bat covorul. Mă duc și eu în covor, iau o paletă și mă duc și îndrelez degetele acolo până când... Învăț. Nu știu încă la pian. Mă apuc și învăț teorie muzicală, mi aduc urechea, pun mâna pe că caut un profesor foarte bun și mă apuc încă. Și încă ăsta poate să dureze un an, poate să dureze 2, poate să dureze 5, dar dacă ești suficient de decis să faci în direcția ceva, este imposibil să nu-ți iază. Imposibil. Deci hotărârea. hotărârea. Păi de aia îți spun că nu funcționează pe bază de ambiție și voință. Ambiția și voința știi cum sunt? La- sunt la început funcționează atât. Funcționează ca să dai drumul la rachetă. Da. Să plece de la pământ, să învingă gravitația. Dar restul este doar în fiecare <sus> moment și nu la modul uh, americanesc cu chinuri. nu. <gri> 10x. <gri> e ceva foarte simplu în tine care spune: "Băi, eu vreau să fac asta." Și mi-o repet în sensul ori de câte ori simt că am o cădere, spun: "Păi, mai să fac asta." Și nu la modul ambițios, nu la modul să sară în sus, să vadă toată lumea cât de energetic ești tu, să-ți pui muzică motivațională. Se, Pur și simplu. Se,
0: semnezi un tratat de pace cu tine în sensul Ceva ăsta. de genul, uite, nu ai zis că faci chestă.
1: Și făcând fiecare lucru pe care ți-l propui, cât de de vei constata că încrederea ta crește. Amânarea începe să diminueze. Toate elementele astea care înainte te țineau pe loc încep să devină. Surse de inspirație. Băi, asta până acum mă împiedica. Oare de ce mă împiedica? Ia să vedem ce se întâmplă acolo. Devii un explorator. Cu alte cuvinte. Începi să explorezi. În loc să te sperie pădurea pe care o ai în față, treci de primul rând de copaci, treci de al doilea, treci de al treilea și vezi. Ba o vulpe, ba un șarpe, ba... Ia să vedem ăsta cât din ța-i. Copacul ăsta ce Aia ce e? Și
0: antrenându-te în felul ăsta, este imposibil să nu ajungi undeva. Și te gândești că și altă dată ai făcut lucruri pentru prima oară și nu te-a mușcat șarpele. Da. Spui tu că e necesar foarte mult efort personal pentru a intra în poveste. E necesar efortul ca să da. pătrunzi adânc acolo. Cum te pornești să, să începi să scormonești?
1: Când spun că e vorba despre efort personal nu este un mare chin. Nu te imagina că e mare eu doar te-am efort. citat, da, e când spune efort, mă refer la faptul la o chestie simplă, și anume la a țerea aduce aminte de tine în mod constant, pentru că vezi, este foarte ușor să te lași dus de te... ce se întâmplă în tine, da? De valurile ia... din tine, Te-amintește plimbă emoțional, rațional pe unde vrei ea, da? Și la un moment dat te trezești cine știe pe unde cum am ajuns aici. Bă, ce am făcut? Pe unde eram? Atunci te trezești când deja focul arde prea tare. Eu recomand să nu ajungi în punctul ăla în care este ardă, ci să lucrezi preventiv. Deci să nu lucrezi pompieristic. Să ajungi în punctul în care să ardă casa și atunci să încerci să stingi focul. Știi? <laughs> Mai bine fii atent înainte. Adică uite-te acum în momentul ăsta, dacă ești acasă. Da? Unde mi-e capul? Unde sunt acum? Unde mi-e gândurile? Cum mă simt? întreabă mai des. Deci, iată niște instrumente simple. Deci, efortul este ăsta, efortul. Practic, să-ți readuce atenția constant, ori de câte ori poți, în momentul ăsta. Văd, de ce ta-i ceapă? Pentru că Vreau, vreau să, să fac mâncare și ce mâncare vreau să fac. E un soi de dialog intern orientat spre momentul ăsta. Ceea ce de obicei nu facem, da? De obicei auzim, o să fac data viitoare, mâine, o ce mi-a făcut la data trecută. Dar nu, sunt, nu ne orientăm atenția spre momentul acesta. În momentul acesta, ce mi se întâmplă? Cum mă simt? ce îmi trece prin cap? Atât de simplu e. Ăsta e efortul. Dacă faci efortul, atât se numește practică. Asta e o practică inițială. După care vei constata în a doua etapă că ori de câte ori ai tendința să te întorci în momentul acesta, ieși la suprafață tensiunii. care zveche. vechi. Și e normal să iasă. Pentru au fost reprimate și sunt stocate acolo. Când începi să, te aduci înapoi, începi să te aduci înapoi, tu prin acțiunile astea începi să intri în conflict cu nebuna care vrea să tocmai pentru a evita lucrurile pe care nu vrea să le vadă, da, care sunt deja acolo. Deci fuga de realitate. Până fuga v-a. de momentul ăsta care este realitatea. E, când tu începi să pui întrebări, automat vor ieși la suprafață chestiuni vechi. Fie frustrări, fie a constata că ai fost lăsat fără putere, fie că, eu știu, te-ai chinuit prea mult și așa mai, suferință în general. Când este treaba asta, începe practica, să-i spunem, fizică. Acolo intră în discuție catarsisul. Și toate chestiunea asta, bineînțeles, din nou, recomand să fie făcută într-un mediu controlat, cu cineva care știe ce face. Pentru că mecanismul ăsta biologic. Și psihoemoțional și rațional Compoziția asta care se numește om Este foarte rafinată din punct de vedere structural Este foarte fragilă
0: mai pe înțelesul oamenilor, adică tuturor. mai pe înțelesul meu că poate nu vreau să jignesc pe nimeni, mm, eu să eu. eu sunt prostul. Dar nu, <laughs> nu e vorba de între proste. ghilimele, între... De lucrurile cum da, sunt. Între la întâi, întâi, înțeleg la nivel intelectual de unde mi vin întrebările respective. De ce mi vin și fiindcă sunt prea multe Și prea greu de dus Am nevoie să, Prin efort fizic Prin așa numitul catarsis Am nevoie să elimin toate Întrebările Tot, tot gunoiul care îmi vine Odată ce mi-adresez da. întrebările respective Tocmai pentru a nu o lua razna da. Asta e în esență practică
1: imaginează-ți, imaginează-ți Că ai o casă Ai moștenit o casă Veche Extraordinar de frumoasă Dar Dărăpânat. Și trebuie să faci ordinea, da? uh, intri în casă și te apuci de lucrat, la pereți, de dărâmată. La un moment dat să faci atâta praf, încât trebuie să ieși afară din casă. Da? Deci nu poți sta acolo, că nu se poate respira. Exact asta se întâmplă și aici. În momentul în care tu începi să te aduci înapoi, să te întrebi ce faci și cum te simți, cu siguranță vor răuși vechituri la suprafață, care au, na, au istorie. Și toată istoria ea produce valuri energetice, emoționale, abur, da? Praf. Fac praf. Când acest praf este foarte intens, trebuie să scuturi corpul foarte bine. Celulele astea trebuie să fac un scuturate. covor plin de praf. Exact, ca pe un covor plin de praf. Trebuie să scuturi foarte bine. De ce? Dacă tu stai în tensiune acolo, tocmai pentru că nu ai capacitatea să le gestionezi, te vor lua și te vor face de nu mai știi ce cu tine. Gândește-te că mintea asta are capacitatea să prelucreze milioane de informații pe fracțiune de secundă. Da? Deci ea procesează în momentul ăsta, în corp, sunt procesate sute de mii de informații pe fracțiune de secundă. Și biologic, și emoțional, și rațional, toate se întâmplă odată. Să ai seama ce capacitate de gestiune are, ce centru de comandă da? are, ce chip are. E, la un moment dat, când ele se întâmplă natural, fără să le tulbur tu. Dacă în momentul în care îți bagi tu nasul între ele și le agiți un pic, începi să iasă la suprafață lucruri pe care poate n-ai fi vrut să le vezi. Sau care așteptau de foarte multă vreme să iasă și nu știau cum să iasă. Și acum prind ocazie. Și pot fi tot felul de răbufnire de natură emoțională, de natură energetică, somatizare, corp și așa mai departe. E necesar catarsis. Care catarsis vine combinat cu înțelegerea. Deci nu este doar a scutura copacul sau covorul. Este și a-ți înțelege ce se întâmplă acolo. Rodul fructelor să vezi de ce, cum au ajuns lucrurile alea acolo, ce s-a întâmplat, cum s-au manifestat, cum te-au afectat, ce rezultate au produs în timp și așa mai departe. Uh-huh. Dar eu dacă îți spun
0: că, nu știu, fac uh, terapie și merg la sală, e același lucru? Nu. Nu e același
1: lucru, pentru că în sală, cel puțin în sa- așa, numită sală sală, da? tu acolo te duci într-un mediu social standard, să spunem, da? în care funcționează tot regulile sociale. Adică ai grijă cum arăți, ai grijă cum te comport, să nu deranjezi, să nu supe, să împingi
0: o sută la piept, să dai bine cu imaginea <laughs> și așa mai
1: departe. Da? Ori, în ceea ce facem noi, de exemplu, astfel de reguli nu există. Deci nu există rușine, nu există vinovăție, nu există imagine, există doar tu care trebuie să-ți faci treabă. Se lucrează cu ochelari pe ochi, cu, nu de vedere, dar cu ochelari blindere și fiecare își vede treaba lui. Fiecare este acolo pentru el. Deși sunt oameni mulți, fiecare lucrează pentru el.
0: Asta se întâmplă în taberele pe care le faci sau în sesiunile și, acestea dar, lunare? Pe și, care și, le ai? și, și.
1: Sesiunile astea lunare sunt uh, evenimente pe care noi le-am creat, spunem așa, uh, le spunem practic urbană, da, pentru că se desfășoară în oraș și este de foarte scurtă durată, de câteva ore da. Se desfășoară pe parcursul a câteva ore, 3-4 ore Și practic vrem să le dăm posibilitatea celor care nu pot veni în tabere Sau care vor doar să guste din ce seamănă practica Să vadă cum este Și vin și descarcă Efectiv, nebunească pentru 3 ore, mă duc la spital de nebun da? În mod controlat, verificat, cu oameni care știu ce fac Și când pleacă acasă, pleacă fără saci Bineînțeles că, dacă te afli în proces, o astfel de chestiune te ajută foarte mult pentru că îți fundamentează înțelegerea. Dacă este doar o chestiune ocazională, cu siguranță vei veni și a doua, și a treia oară. E ca o sesiune de grup ghidată? Fără doar și poate, ești îndrumat să faci exact ce trebuie. Deci, oamenii mei în frunte cu mine, da? Facem chestiunile astea. Ai la dispoziție oameni pe care să-i întrebi, să se explică în detaliu ce este de făcut. Ești supravegheat, orice chestiune care iese afară din ceea ce știm noi ca normativ, imediat este supervizată Avem supraveghere medicală, psihiatrică, psihologică Adică totul e făcut ca la carte, după reguli Deși pare o chestie foarte informală, pentru că asta se face În spate e multă pregătire și multă, multă, să spunem, informație fundamentată Din toate punctele de vedere Și sunt practici testate Oamenii toți sunt certificați și chestiunile sunt făcute ca la carte. Deși pare o chestiune, să spunem, poate părea o chestiune, ai, că fac și ăștia niște evenimente. Nu, nu, nu. Nu ne jucăm cu mințile oamenilor și nici cu corpurile lor. Sunt, uh, suntem conștienți de faptul că mintea omului e o chestiune extrem de moale, de fragilă, de vulnerabilă, uh, care trebuie tratată ca atare ca un bibelou foarte prețios, ca un faberge.
0: Deci, iată, deci un, mediu, joci. un mediu sigur de a lucra la mintea ta. Da. Eu abia aștept, sincer, să, să prind următoarea ocazie mai făcut. <laughs> Curios. Bine, eu știu și, și din, din online. să în tabără direct, deci nu e nicio problemă. Sau în tabără, cu siguranță. Știu că ceea ce faci tu este, este de calitate. Nu, nu întâmplător, cu siguranță, ne-am întâlnit iată de trei ori. Admir ceea ce faci și am încredere Mulțumesc. în ceea ce faci. În mod cert și din tot sufletul recomand și celor care. Da, nu am făcut,
1: să... făcut lucrurile astea până când nu le-am testat, pardon, până nu le-am testat pe mine. Toate lucrurile pe care le fac oamenii astăzi au fost testate pe mine și au fost testate de către oamenii mei fiecare la rândul lui. Nu am acceptat să vină nimeni până când nu a trecut prin proces, exact cum am trecut eu, mai mult sau mai puțin. Adică asta este, asta e proces. Vrei să faci lucrurile în felul ăsta? Da, bine. Dacă nu, slavă Domnului, piața e plină, du-te, exact. ai drum să alegi. N-am nicio problemă în privința asta. Noi avem rețeta asta, funcționăm așa și, slavă Domnului, avem rezultate extraordinar de bune. Și asta e o încântare, ce să zic. E,
0: sunt foarte satisfăcut de echipa asta a mea și de modul în care lucrează. Exact, nu e puțin lucru să... Să aduci mulțumire și satisfacție unui om. Că asta până la urmă obțin păi, cei, o o care, cei care merg. Deci, de vorba. Aș, reveni, aș reveni puțin la frici. Te aș întreba referitor la rezistențele acestea pe care le opunem. De ce de multe ori prima tendință e de a spune nu? nu? Nu știu, nu pot. Sau cineva îți spune, uite, asta este adevărul. Iar tu spui nu, nu, nu eu, nu pot, nu știu, nu cunosc. Da, da. A observat că treaba asta se întâmplă de la o anumită vârstă?
1: Nu se întâmplă la copii? Deci copilul până când nu
0: este învățat, să spună. Da, pentru că copilul nu e în inconștiența aia lui. El se aruncă este, cu capul înainte. Nu este inconștiență. El este, să-i spunem, inocent.
1: Și nepregătit pentru lumea asta pe care o știm noi. Uh-huh. El, în virtutea faptului că... Are energie Și vrea să exploreze Și este curios natural Vrea să încerce Însă pentru că nu știe Cum este construită lumea asta Se expune în mod inconștient Să spunem între ghilimele Dar mai degrabă este în mod inocent Pericolilor E practic Ca și cum tu ai intra într-un spațiu nou Foarte disponibil, dar fără știi ce se întâmplă Cam asta e un copil când E mic, da? E foarte disponibil, vrea să experimenteze De el nu știe cu ce pericole se confruntă Dacă pune mâna pe plită, dacă pune mâna pe dar Nu s-a jucat cu el, nu știe ce El vrea doar să joace e, Pe măsură ce creștem Învățăm nu Și acest nu este învățat um, La modul Nu fă aia că o să-ți face rău Să nu cazi să nu te lovești, să nu te tai, să nu răcești, să nu te murdărești, să nu, să nu, să nu, să nu. Și, practic, tu înveți. Și le înregistrează. Da, tu înveți frica asta, fricile astea mărunte, care, vorbă la. care, sumate fac o frică mare, da? Ești, ți se transmite, ești injectat, practic, cu frica celor care te educă, care, din dorința de a se proteja pe ei, o transferă O dau mai departe Când spun pentru a se proteja de, de Că vor să protejeze Practic ce e? Dacă copilul se rănește Cine suferă în primul rând? Mama, tata, da? Da, bunica Copilul nu știe Copilul nu știe El suferă fizic Dar cel care suferă cel mai tare Este părintele Și atunci părintele sau bunica Sau cine e acolo Pentru a se feri de suferință De durerea provocată de suferință injectează copilului protecția asta excesivă.
0: Asta nu e tot un fel de fugă de realitate și un da, ego? Poate, poate fi, fi, poate fi așa. numită
1: și așa. Dar e instinct de protecție. Da? Să-i spunem dorință de protejare. Doar că este foarte personală. Deci una este să lași copilul să cadă, să experimenteze și să ridice și alta este să-l tot ferești de toate bubele care îi se pot întâmpla în viață. Normal că la o vreme, la un moment dat, copilul ajunge să fie cu handicap la nivel emoțional, la nivel comportamental. De ce? Pentru că nu a fost lăsat să experimenteze. Ii s-au tot tăiat aripile. A fost cocoloșit. Și cocoloșit s-au prea abuzat. Da? De exemplu, a căzut și a luat și bătaie. De deci ce a căzut? Sau a pus mâna acolo și a și luat-o peste ochi. Adică se întâmplă două evenimente odată. Și învață prin ambele, fie că e cocoloșită, nu cumva să atingă fie că e prea temperat, da? învață să nu mai facă. Exact.
0: Prin repetiție să mai și asociere. ca așa da. învață creierul e nostru. Normal.
1: Iar când ajungem în punctul în care să facem lucruri, ce iese la suprafață? Ce-am învățat? Tot ce am învățat. Prima chestiune care iese la suprafață e protecția. Nu. Nu, nu. După ce înveți să depășești chestiunea asta, prin experimentare, ajungi să înveți, adică îți faci să spunem, curaj să intri în lucruri pe care vrei să le faci în pofida a ceea ce auzi în capul tău. Adică, știi ești conștient de faptul că sunt doar niște voci care nu ți aparțin. Deci, în primul rând, trebuie să devii conștient de ele. Exact. Și după aia să te apuci de lucru. Da? E, pe măsură ce te urci în șa, după ce ai căzut, iar te urci și iar așa, vezi cum este să controlezi procesul. Să deții tu hățurile. Da? Deci dacă la început nu știai și era normal să cazi După două, trei căderi deja opa, Stai un pic că calul ăsta se mișcă așa Picioarele trebuie puse acolo asta trebuie ținute așa Deci devii experimentat Și încetul cu încetul vocile astea Pe măsură ce tu experimentezi Vocile astea încep să dispar Pentru că se suprapun altele Că n-au cum să mai funcționeze Pe măsură ce tu practici Ele pot funcționa numai Sau doar în condițiile în care tu rămâi pe loc Atât. Deci, dacă tu rămâi pe loc, ele te sabotează și lucrează uh, și îți aprofundează angoasa, anxietatea. Te țin pe loc, efectiv. În schimb, dacă tu te pui în mișcare, la un moment dat dispare câte o voce. Ping, ping,
0: ping. Exact, tu te duci spre furtună, nu fugi de ea. Exact. La fel ca. Cabivoli. Ca da. Mi-a plăcut deci foarte e fenomenală mult. Fenomenală chestia.
1: Deci, asta se întâmplă. Dacă tu vrei să te. să zicem, vrei să faci un business sau. O afacere, da? Vrei să înveți ceva? Vrei? Normal că o să auzi în cap. Nu pot, nu mă pricep, nu sunt în stare. Fă ceva. Vreau să scriu o carte, dar nu sunt în stare să scriu. Tu unde știi că nu ești în stare să scrii? Ai încercat? Nu. Păi, apuc și scrie. Aveam, apropo, pentru cei care vor să învețe să scrie sau să pună pe hârtie și nu au idee cum sau cred că nu se pricep. Este o carte, se numește, um, cum să scrii o carte în 14 zile sau mai puțin Nu mai țin minte cine a scris-o, poate o să caută referință, nu mai țin minte autorul Dar o, este o fenomenal. în fenomenală Este fenomenală, de, fenomenal. de ce? Pentru că practic îți dă niște chei tehnice, concrete, pe care le poți utiliza pentru a te apuca de scris, dacă vrei să scrii și nu contează că vrei să devii autor sau vrei să scrii doar pentru tine. Poți să, poți să poți faci să scrii scris doar un discurs. Ca și catarsis. Absolut. Noi folosim în detox, folosim scrisul ca și catarsis, inițial. Pentru că te ajută foarte mult să clarifici ceea ce se întâmplă în tine. După aia trecem noi mai departe la alte forme de catarsis. De asta e prima formă. Deci asta ar fi un mod de a te pune în, în mișcare. Al doilea este să te, în condițiile în care tu nu ai curaj și resurse, să te asociezi cu oameni care fac anumite lucruri. Să te duci aproape de ei. Pentru că întotdeauna, dacă există o masă de oameni, energetic vorbind, care se mișcă într-o anumită direcție, vrei nu vei, te vor trage după ei. De aia, importanța grupului este. Și a mediului. Da, este, important, este uh, justificată și are sens. Deci nu înseamnă să te duci cu turma. Înseamnă selectiv. Vreau să învăț să vorbesc în public. Păi du-te și lucrează cu un grup care face treaba asta. Vreau să învăț să cânt la chitară. Du-te și fă chestiunea asta. De ce? Te vor trage după... Una, de exemplu, apropo de sală. Una e să faci mișcare acasă și alta e când te duci la sală. Da. De ce la sală dai mai mult randament și acasă tragi de tine ca de mușfonier? Tocmai pentru că cei de acolo sunt puși în mișcare. Energia sălii este cea care te pune și pe tine în mișcare, energetic. Vorbind, te trage după ea. Ăsta ar fi al doilea mod. Și al treilea, dar ăsta e, să zicem, modul autodidact. Deci, dacă primele două sunt valabile pentru oricine, modul autodidact ține deja de cel care cam face de capul lui. Nu sunt mulți, dar sunt. Și mă adresez lor pentru că și eu sunt unul dintre din cei care au făcut în Rebeli. Zona, da, rebeli, da. Care își pun în cap să facă o chestie și până la urmă le iese cu toate impedimentele. Să caute în el orice, sau în ea, da, dacă ești autodidact, să cauți orice urmă de perfecționism și să o dai afară din casă. <laughs> asta e prima chestiune care te ține pe loc Perfecționism Perfecționismul este legat în esență de a fi acceptat De a nu fi refuzat de către ceilalți Și de a vrei să faci lucrurile să fie toate așezate în parametri Deci asta ar fi primul lucru Să dai afară perfecționismul și să înțelegi că nu există perfect Este perfect temporar și perfectibil în timp Punct. Deci nu mai ai ce faci în privința asta Poți să o faci perfect acum și peste 5 minute 2.0 Aia e Și a doua variantă, să găsești ceea ce îți place, indiferent de dimensiunea pe care o are, și să o faci. Orice autodidact, sunt foarte mulți în zona asta, care pierd vremea căutând ce le place. La scară mare. Nu, găsește ceva mic care să-ți placă. De exemplu, să-ți bei cafeaua dimineața. Un ritual. O chestie cât se poate de mică. Începe să dezvolți plăcere din a face lucruri. Cât te speli pe dinți, că bei cafeaua, că drângă la chitară, că scrii, că nu contează. Găsește acel ceva care provoacă plăcere în tine și activează Și pe măsură ce faci chestiunea aia, o să vezi că plăcerea se, extinde în, se va extinde în multe zone din viața ta. Și automat va prelua controlul și vei deveni capabil să
0: înveți orice, oriunde, oricând, în orice moment. Dar e principiul comp- compunerii. Exact. A, a compound, exact. Da? Compound. Exact.
1: Deci e pas cu pas, pas cu pas. Pentru că sunt foarte mulți oameni, cel puțin în perioada asta, unde există atâta tehnologie și atât de ecrane, care sunt foarte distrași. Spanul atenției e foarte scurt, dar e. Asta sub
0: șapte secunde Deci e
1: foarte, moment. foarte, foarte puțin Atunci, dacă tot este atât de mic Nu-l pierde Pe chestii inutile Pe nimicuri Găsește ceva care îți face plăcere și acorde atenție Alea șapte secunde Șapte și cu șapte și cu șapte și cu șapte De zece ori pe zi La un moment dat o să ai șaptezeci de secunde
0: Și într-o săptămână o să ai Pentru că în lucrurile alea mici Se regăsește de altfel puterea de care da. am vorbit inițial. Și încă o
1: chestie extraordinară, apropo de compus, de a face lucrurile ritualic când îți place și ce îți place, la nivel emoțional nu se dezvoltă geometric, ci exponențial. Explică puțin. Deci geometric înseamnă din doi în doi, da? E, exponențial înseamnă de 10 ori mai la mult. La putere a Da? La putere. Deci nu mai e dublat, e... În momentul în care ți e face plăcere ceva, automat sistemul tău va căuta să o amplifice natural. Și vei ajunge să faci de 10.000 de ori mai multe lucruri, tocmai pentru că îți place ceea ce faci. Deci caută să găsești plăcere în lucrurile alea, așa zis, mărunte. Lasă perfecționismul ăla stupit parte că toate trebuie să arate într-un anumit fel, într-o anumită formă. Și au pas cu pas. Și la un moment dat toate să fie perfect.
0: Toate. Fără excepție. Ce fain ai spus. Am, am creat un, un sondaj pe, pe YouTube și pe LinkedIn să întreb oamenii despre ce ar vrea să, să mai vorbesc la, la podcast, ce subiecte să mai, să mm. mai abordez cu invitații și pe primele două locuri se regăsește așa. Pe LinkedIn oamenii vor să comunice mai eficient pe YouTube, încrederea în sine. De ce crezi că. Sunt legate între ele. Da. De, de, de ce crezi că există aceste nevoi majore? Pe LinkedIn e pe locul doi încrederea în sine, pe YouTube e, e inversă. Dar în esență, e același, e același lucru. De, de ce există nevoia de a comunica eficient? Că, până la urmă, nu e natural să comunicăm încrederea, nu sunt naturale, nu. De ce sunt nevoile astea? Ele sunt
1: naturale până când ajung să-ți fie cel puțin încrederea Până când ajunge să-ți fie sabotată Ne întoarcem din nou la putere Când ți-au fost luate resursele astea, puterea Cățurile Ți-au fost luate și încrederea Secundar ți-au fost luate multe altele, printre care și încrederea Și încrederea ce înseamnă? Că sunt capabil să fac lucruri Că sunt capabil să mă gestionez Că sunt capabil să am grijă de mine Ori, dacă stăm bine și ne uităm Ce ni s-a spus am tot timpul e Că nu ești în stare, nu te pricepi, nu poți, nu știi Nu o să faci, nu o să dregi Normal că la un moment dat ajungi Nu merge, nu merge nu Păi normal că nu merge asta era, nu mai țin minte Pe unde am auzit Era o chestie extraordinară Adică modul în care era explicat Era extraordinar De mic îl îndobitocești Că nu în stare și după aia ajungi la 30 de ani și te miri când are succes. <laughs> păi e produsul educației tale, nu? Dacă tu l-ai încurajat de mic că nu poate, că l-ai încurajat, dar în sensul alt, normal că nu o să mai poată. Dar ea folosește-i nu în sensul în care să îl faci devină narcisic, da? Ci pur și simplu ajută să-și exploreze potențialul într-un mod sănătos, cu disciplina de rigoare, cu... Ritualul de rigoare și așa mai departe Și o să vezi cum se poate Dacă există lipsă de încredere Și asta e valabilă pentru foarte mulți tineri Și pentru foarte mulți oameni în general E pentru că exact asta ni s-a luat capacitatea de a crede că putem De a avea convingerea asta internă Băi, eu chiar pot să fac orice Inclusiv să comunic, inclusiv să construiesc ceva Inclusiv să scriu, inclusiv să desenez Orice Și după aia, pe lângă asta Ți s-a luat puterea, dar ți s-au inoculat niște standarde de alea stupide. Super stupide. Adică, vezi, doamne, trebuie să ajungi, nu știu, pe unde. Deci pagubă dublă. Trebuie să ajungi neapărat acolo. Uite, da. Uite, cu soția mea, da? Spunea, vreau să mă apuc de pictat, acum vreo 2 ani de zile. Uh, întrebarea mea a de ce te oprești. Da, da dacă nu o să... Ce te oprește? Nu trebuie să ajungi să-i expui la atn Nu trebuie să ajungi să, nu știu, să-ți faci galerii de artă. Pictezi pentru tine. Ghiși ce, sap cu care e pictat. Și pictează foarte bine. Asta pentru că i-ai dat tu având? Da, pentru că i-am i dat acel nu, in e, bold. nu e că, vai de mine, am făcut eu cine știe ce lucru. Dar pentru mine... În urma experiențelor pe care le-am avut, este foarte ciudat să vreau să fac ceva și să stau și mă întreb de ce să o fac în sensul ăsta păi Dacă vreau să o fac, hai să o fac, să văd ce se întâmplă Până la urmă, nu m-a apucat de învățat chitară, apropo, la 50 de ani da? Nu n-o să ajung să concertez pe cine știe ce scene? Sau să fac... Păi, dar pentru mine știu un gânt, Da Aia mă interesează. Deci, e satisfacția
0: mea să, mă, să iau o chitara și să-ți drângă la chitară, chiar dacă este enervant pentru ceilalți. Eu aș spune și la sfârșit de detox să faci un, un recital. Da, deci. Este o chestie care ține strict de tine. Nu trebuie să ajungi la cine,
1: cine știe ce nivel. Cum, apropo, legat de standardele astea. Ți s-a luat puterea și capacitatea de a face și s-au inoculat standarde stupide. Nu, fă-o pentru tine. Nu știu să gătesc. Începe cu o omletă, dacă nu știi să gătești Poți să-ți faci două să le pui în și să le arzi, nu? nu e nicio problemă, nu e mare lucru Iar legat de comunicare Cu toții vorbim, că e ușor să vorbești, dar nu comunicăm Și dacă te uiți în social, cel puțin în momentul de față Unde ecranele sunt mari distractori, da? cum îi spunea, spunea satguru, al treilea ochi, telefonul, <laughs> care vezi lumea. Normal că comunicarea a luat alte forme. Acum este, pe mine mă, mă înspăimântă, de exemplu, modul în care se comunică acum în mesaje, numai cu simboluri. Ne întoarcem la hieroglife, la în da? Ne întoarcem la hieroglife. Ne întoarcem în peșteră. Deci, practic, capacitatea de a folosi limbajul se diminuează. Limbajul, lexiconul începe să scadă ca volum, vocabularul Ceea ce e îngrijorător Dar există alte moduri de comunicare Că așa evoluează lucrurile Ce ține de comunicare cu celălalt, ține de comunicare cu tine Deci problema deci, nu este a, 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 aș repeta aici ce da, ce deci ține problema... de comunicare cu celălalt, ține, ține de comunicare, de comunicare cu, tine. cu tine Dacă tu nu ești în stare să comunici cu tine este clar că acolo există niște lucruri nerezolvate, pe care ar fi cazul să le rezolve. De ce? Când tu vrei să comunici ceva, cuiva, și există în tine răni, mesajul tău va fi alterat. Dacă și celălalt alteră, are răni și are cu siguranță, mesajul va mai fi odată alterat. da? Deci, practic, va fi plin de puroi mesajul ăla și ajunge să o ia personal. Încep să apară conflicte la nivelul ăsta. Ori, dacă tu ajungi în punctul în care să înțelegi Băi, cu mine nu comunic, eu nu știu ce se întâmplă în mine Nu știu cum funcționează mintea Nu înțeleg emoțional ăsta ce-mi face Mă dă peste cap, nu sunt în stare Să de deschid gura când mă întâlnesc nu știu cu cine Și așa mai departe E clar că am de lucru Dacă încep să îmi pun întrebări, apelez la un psihoterapeut Fac niște sesiuni Mă duc la niște grupuri de astea În care pot să comunic într-un anumit fel Și încep să înțeleg Despre mine, ghiși ce îmi va veni mult mai ușor să-mi spun punctul de vedere sau să exprim ceea ce am de-, de exprimat într-o manieră simplă fără să-i dau în cap celuilalt, și fără să-l jignesc pe celuilalt fără să, eu știu, să abuzez de celălalt sau de timpul lui sau de energia lui fără să manipulez Ori în condiții în care eu sunt plin de bube normal că voi căuta atenție, voi căuta să obțin ceva, voi căuta... Va fi tot timpul o luptă. Și ai nu-ți cheamă comunicare. ăla război. Să folosești cuvintele, dar e război. De aceea este necesar să înveți întâi să comunici cu tine. Să înveți să comunici cu corpul ăsta. Care îți vorbește tot timpul săracul. Îți ți spune tot timpul. Mă doare, nu-mi place, nu-mi convine, de ce face asta. Mai ascultă-l din când în când. Că... La fel și emoțiile spun același lucru. Păi emoțiile ce sunt? Corpul fizic are senzuri. Manifestările lor prin da? corp. Are senzori. Psiho-emoționalul, cealaltă corp subtil, are psiho-emoționalul. Psiho-emoționalul are în dotare emoții. Și îți explică foarte clar. Mă simt frustrat, mă simt nemulțumit, mă simt uh, agitat, mă simt anxios. De ce? Întreabă. Și e clar că dacă pui întrebările dericoare, vei ajunge la sursă să vezi că acolo este frică, e abandonul. Sunt lucruri care trebuie rezolvate. Dar numai în momentul în care începi sau doar din momentul ăsta în care începi să intri în tine și să-ți pui întrebările corespunzătoare, doar
0: de acolo începe adevărată comunicare. Cum putem folosi intelectul în favoarea noastră și nu pentru a desplica firul 4? patru? Bună!
1: Tu ai observat că partea rațională a minții este capabilă să descompună totul. Exact. Într-o manieră foarte. și dacă ai și o minte tehnică, cu atât mai mult. îl face bucăți, dar o faci fătine. Pe pilot automat. De ce face chestiunea asta? Pentru că este de milioane de ani programată pentru supraviețuire. Ea tot timpul trebuie să caute ce urmează să se întâmple, posibilele, potențialele pericole. La care te-ai putea expune. Și rolul ei este să te protejeze. Și atunci ce face? Diseacă firul 4, lucrează constant pentru ca tu să fii în siguranță. Adică corpul ăsta să fie în siguranță. Deci asta e biologic. Nu că o facem noi. Da? Acum problema nu este asta. Problema este identificarea cu asta. În sensul în care tu ești convins că ești asta. Adică tu ești convins că ție ți se întâmplă procesul ăsta. Dar. Tu te uiți la masa asta, da? Tu ești masa asta dacă te uiți la masa? Nu ești masa asta, nu? În condițiile în care tu vezi că mintea ta rațională segmentează, partajează, sedimentează și așa mai departe, e clar că nu ești tu. E, ce ai de făcut este să înveți, să te dai în spate. Și la un moment dat, pe măsură ce te dai mai în spate, vei vedea procesul. Cum se desfășoară? Cu mintea ta lucrează extraordinar de frumos. Și este minunat să ai o astfel de minte. Atâta timp cât nu te controlează. Atâta timp cât nu te ia pe sus C- nu te lasă nu. Noaptea. că nu devii una cu ea. Da, ești una deja cu ea. Deci majoritatea oamenilor sunt una cu chestia de-aia n-au somn noaptea. <laughs> Tocmai pentru că țăcănita lucrează și ei lucrează odată cu ea. Ei cred că lucrează odată cu ea. Ia du-te tu deoparte. Du-te la culcare și lasă să lucrezi. La un moment dat se oprește. Nu mai lucra în mintea ta, lucrează la mintea ta. Mai degrabă așa. Mai degrabă așa. Dacă De ca să lucrezi la mintea ta, trebuie întâi să faci un pas în spate. Și efectiv să pui întrebarea. Măi, unde se întâmplă toate lucrurile astea? Din moment ce eu le văd, unde le văd? Unde se întâmplă? În care zonă din corp ăsta? Păi în cap. Cum se întâmplă în cap? Unde se întâmplă în cap? În ce fel se întâmplă în cap? Cum arată? Dacă ar fi să le desenez, cum s-ar întâmpla? Dacă ar fi să le descriu, cum ar merge? Și încep să efectiv să intri în ele, să vezi ingineriește, cam ce formă au, cam în ce direcție se îndreaptă, cam care e șablonul după care funcționează. Pentru că fiecare minte rațională funcționează diferit. De aia toți oamenii dăștept să bat cap în cap. Că fiecare are ideile lui. Da? Tocmai pentru că fiecare minte rațională lucrează diferit. Are o anumită amprentă de comportament. Când încep să vezi chestiunea, așa, ah, deci șablonul tău de funcționare este asta, n-a hai să-ți dăm de lucru în direcția
0: Da, îmi vine în minte acum un acronim, STOP, nu știu exact unde l-am auzit, știu unde l-am auzit, dar nu știu, nu știu exact care, care este autorul, autorul lui. S de la Step Back, T de la Toți, adică gândește, a gândi. O de la Organize Thinking, organizează-ți gândurile, și uh, pâul de la părsiu, de la a acționa. Da. <laughs> uh, are cumva sens până la o anumită
1: limită, pentru că induce ideea că ai putea tu să controlezi ceva. Tu nu-ți poți controla gândul. Ele doar sunt. Imaginează-ți că fiecare gând este un hoinar. Este un vagabond. Care vine și staționează hotelul ăsta. Și după care pleacă. Bine pleacă, bine pleacă. Tu ce faci? În loc să-i lași să plece, te agăți de fiecare vizitator. Și începi să-l întrebi. Mm-hmm. Nu vrei mai rămâi pe aici. <laughs> Dar de ce da de ce pleci? Hai să stai un pic pe aici. Dar de ce nu-l lași să plece? La agenția mai iurea. Exact. Tocmai pentru că ai. tot sistemul nostru educațional este orientat de aici în sus. Da. Deci, Ești... Baza pe intelect. Foarte, exact. Deci se face foarte mult caz de cap, de creier. Că ăsta trebuie exploatat la maximum pentru că doar în felul ăsta reușești în viață. De asta mai mult făceam matematică, nu sport. Și din păcate nu reușești în viață numai cu capul, da? Câți oameni de succes cu capul eșuează în toate celelalte aspecte ale vieții? În relații financiar și așa mai departe. De ce? Pentru că capul n-ar are toate soluțiile. Și cel mai bun, cel mai bun și mai la îndemână, exemplu, este momentul imediat uh, neser, imediat după ce este terminat da? Viața organicul, uh, naturalul, să arată imediat cât e de important capul în ierarhia naturală. Ce se întâmplă în momentul în care ai terminat de mâncat și intervine digestia? Capul este anulat. Adică, intri în de... de... ce? Digestia este mai, mult mai importantă decât capul. Dacă corpul nu are de făcut digestie, atunci toată energia îți duce la cap din obișnuință. Pentru că noi am fost învățați să stăm aici. În momentul în care ai mâncat, viața știe clar ce este prioritar. Să arată exact cât de importanță are capul în natură. Instant. Coboare energia jos și te trimite la colcare. Și spune, este stai liniștit că avem
0: treabă. Paul, mai am două aspecte. Te rog. Primul pas în orice, în orice proces e clar să conștientizăm. Apoi e important să acceptăm ceea ce am conștientizat. Nu să ne opunem. Poate fi învățată acceptarea? Da,
1: cum? Poate fi învățată Începând cu lucruri simple A recunoaște, de exemplu, că nu ai control asupra nimic De exemplu, acum ești aici, în corp Ai control asupra respirației Ai control asupra digestiei ai control asupra fluxului sanguin? Toate se întâmplă fără noi, da? E ceva natural.
0: Noi doar suntem,
1: atât. După aia. Ai control asupra mediului? Poate oricând să fie o pană de curent? Ai control asupra oamenilor din jurul nostru? Oricând poate să cineva în cameră urlând acum. Spune,
0: Terminați o dată Terminați că momentul.
1: Și așa mai departe. Adică, dacă tu începi să te uiți efectiv la fiecare aspect din viața asta, vei constata că nu ai control asupra nimic. Singurul aspect asupra căruia ai control, știi care Să aduce atenția constantă înapoi. Asta e singura chestie. Să o aduci înapoi Ia în casă. Să o aduci înapoi în casă. Ia pleacă. tu să s-o pleacă, tu aduci <laughs> înapoi. Asta e singurul lucru asupra căruia ai control. Și în momentul în care ai învățat chestiunea asta, adică existențial, practic, în fiecare zi te întrebi, am eu control asupra partenerului? Unii cred că da. Asta e în capul lor. Dar dacă pui întrebarea corectă asta, adică și ești onest cu tine, vei constata că nu ai control. Tu ai senzația că ai control, dar e o senzație. Dacă tu ai senzația că ai control asupra partenerului tău care se duce pe la colț și fumează și bea și așa mai departe și tu spui acasă că e sfânt, Seamnă că te E doar un film în capul tău. E scenarită. Da? E telenovelă pe care ți-o spui ție și ai senzația că ăla e universul. Dar în realitate lucrurile se întâmplă altfel. Tu ai senzația că ai control și asta e fals. Cum înveți acceptarea? Acceptând că nu ai control. Ăsta e primul lucru. Nu ai control asupra nimic. Poți să inițiezi orice fel de proces. Ai început interviurile, ai început să scrii, ai început... Ai control... Poți să decizi când te apuci de treabă, poți să decizi, decizi ce vei face, dar tu n-ai control efectiv asupra procesului, pentru că există o grămadă de variabile. variabile da? că totul e subiectiv în privind. De la un moment la altul se schimbă o grămadă de lucruri. Și ce ai de făcut? Ori te enervezi că nu merge cum vrei tu, că ai un fix, ori accepți bă, asta înseamnă că acolo trebuie să merge. Fost și cu una și cu alta, bate mai enervezi, ba, accepti? Până urmă, accepti. <laughs> în final, accepti. Deci, ăsta e modul firesc de a învăța acceptarea. Al doilea este forțat. Mama natură te obligă să accepte. Mai devreme sau mai târziu îți iei atâtea șuturi, încât la un moment dat trebuie să spui asta e. Prin metode mai dure. Mama natură nu te lasă niciodată în, să spunem, nu te lasă prea mult, să aștepți prea mult. Și când spun prea mult la scară universală, îți dai seama că poate înseamnă ani sau zeci de ani. Dar pentru universul ăsta zeci de ani înseamnă nici măcar un fir de praf. La noi zeci de ani înseamnă mult. Pentru universul e zero. E, poți să faci tâmpenii treci de ani și la un moment dat să te lovească. Suma tuturor tâmpenilor pe care le-ai făcut produce efectul necesar ca să te trezească.
0: Și, și atunci accepti. Ca accepți.
1: Ca e. Și acolo din nou ai șansa, fie să nu accepti să te încăpățânezi și te duci în groapă sau să te îmbolnăvești pentru că ești tu că poți, sau să accepti să spui, asta e. Deci cumva în viața asta, vrei, nu vrei, înveți să accepti. Mai devreme sau mai târziu. Așa că cel mai scurt drum este să înveți să accepti personal, voluntar, acum. Și nu pompieristic, să nu, nu acționezi tot așteptând, că poate într-o zi o să nu e o, oh, acum, în momentul ăsta. Ce te oprești să accepti acum că lucrurile merg așa cum merg? Asta e. A, ah, că te mai enervezi, că-ți mai țare țandara, că nu-ți convine. E ok. Dar, în esență,
0: ajungi la punctul ăla în care să spui... Asta e, Ce se fac? Ție ți-a luat bănuiesc destul de mult timp să ajungi în oho. stadiul ăsta. oho mult. Destul.
1: Chiar... Mulți spun, apropo de chestia asta, că și eu vreau să fiu ca tine. Nu, nu, nu. Tu ești tu. Nu, nu, nu. fă mai repede ca mine. Fii mai deștept ca mine. Te rog frumos. Nu pierde atâta vreme. Fii un pic mai deștept ca mine. Taie macaroana mai repede. Nu mai sta și mai aștepta. Da, dar vreau și eu. Lasă-l. fă ca tine și scurtează drumul. Mai repede. Deci în loc să stai să faci ca mine zeci de ani de practică pentru a înțelege niște lucruri, pentru că eram foarte căpost și vroiam eu să fac nu știu
0: ce Fă direct. Și atunci scurtătura ce ar însemna? Scurtătura
1: înseamnă în esență să pui în practică, adică să te expui, să nu te mai ferești. Să nu da? te mai opui. Apare evenimente care trebuie rezolvate. Nu mai fugi de ele. Intră în ele și le rezolvă Și pe măsură ce le rezolvi, vei constata că înveți să accepti, că înveți că lucrurile sunt așa cum sunt. Și se întâmplă așa e cum e așa să, cum se, să cum se, se, se Nu te mai feri. Cu oricum te ajung din urmă. Deci nu ai Nici măcar în groapă nu ai unul să te ascunzi, vin după tine.
0: Nu ai un suscat. Prea bună asta. mai ai un suscat. Le după tine, nu e cazul. Corect, și te reîncarnezi și după... Și o la capăt. O de la capă. da. nu e cazul.
1: Rezolv-le aici cât ești viu
0: și ești sănătos. Ia să le rezolv. Că ai timp. Paul, mai am o rubrică, chestionarul cu idei de buzunar. Hmm. Știu că ai mai răspuns o dată la, la asta, de data. Acum am pregătit acum altceva. E altceva. Am pregătit altceva, nu puteam să-ți adresez <laughs> aceleași întrebări. <laughs> Pentru cei care nu știu, chestionarul cu idei de buzunar este un, un, o rubrică, un chestionar în care încap cele mai esen... importante, ideile esențiale, care pot încăpea într-un buzunar, dar din mintea noastră. De asta e bine să fie cât mai scurte, să fie cât mai. Mm-hmm. dar să, să cuprindă esența. Prima întrebare, mă rog, întrebare. Prima provocare e așa. A fi înseamnă? A fi. A face este? Acțiune. Mintea este? Cel mai bun instrument. Iubirea de sine arată ca? Ca tine. În momentul ăsta. Exact, ca tine în momentul ăsta. Gustul succesului se simte ca? Ca succesul. Adică cum? Ca succesul, împlinire. Practica presupune practică. Știu că sunt răspunsuri circulare, dar nu contează. Exact despre asta <laughs> e vorba. Deci practica implică practică, nu e nimic altceva. Ideea este să sumarizăm. Realitatea înseamnă aici. Extraordinarul înseamnă să să vezi că totul e comun. Superb asta. <laughs> și dacă ar fi să păstrezi tot totdeauna două idei în buzunar, pe care le-ai pune, în buzunarul drept și în buzunarul stâng. Fi extraordinar. Acum. Adică fi
1: comun. Da. Fii tu.
0: <laughs> fii cum
1: ești, exact cum
0: ești. Pentru că acolo, în, în acel comun, e simplitatea și până la urmă esența ta. Și
1: asta e extraordinar. Pentru că noi căutăm extraordinar în afară, în condițiile în care îl avem în
0: buzunar tot timpul. No-stop îl avem. Paulus, mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Și eu. Mulțumesc mult de invitație. Îți spun încă o dată că sunt recunoscător că ne-am întâlnit și live și sper să ne întâlnim și în alte contexte. Iată că vorbeam de tabără ta, tabăr, vorbeam de sesiunile acestea lunare pe care, pe care le susții și să inspiri în continuare cât mai mulți oameni să să găsească acea simplitate pentru a fi extraordinari. (laughs) Facem ce e de făcut. Îți mulțumesc tare mult. Și eu o mulțumesc.